0: Olá malta, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo programa de Dois à Mesa, um podcast fantástico feito por mim e pela Cristina Bacelar. Como vos dissemos a semana passada, nós não sabemos muito bem o que é que cada um traz, mas hoje Temos a nossa primeira convidada. Não sei se queres falar já um pouco da convidada, de falar-se um pouco daquilo que que tinhas em mente. Cristina, diz-me lá.
1: Olha, eu acho que já disseste quase tudo. dei-te quase tudo. Ai, não posso cantar, senão a SPA vem-me cobrar direitos de autor. (risos) É verdade, hoje não somos só dois à mesa. Hoje vamos ser três à mesa. Na realidade, somos sempre três. Sou eu, és tu. E é o nosso querido Bruno Manso que está a assumir toda a parte técnica e não só.
0: Exatamente. Portanto, fazendo as contas, novamente, hoje somos quatro à mesa. Mais um e a polícia dava cabo de nós.
1: Pois, mas podemos ter os amigos imaginários que quisermos. Muito bem. Então, eu hoje, o meu convidado de hoje é um convidado muito especial. É alguém de quem eu gosto muito mesmo. E que tinha uma frase maravilhosa. Eu vou falar de música mais uma vez hoje. Não é necessário temer pelo futuro da música. Haverá sons até eu morrer. E depois da minha morte continuará a existir. O quê? Música? Exatamente. Eu refiro-me a John Cage. Conheces? Conheces. Conheces e queres falar um bocadinho sobre ele ou ou deixas para mim?
0: Acho acho que era importante, já que tu fizeste o trabalhinho de casa, que nos falasse um pouco então do John Cage.
1: Muito bem, então vou falar de um dos maiores gênios do século
0: XX. Ai que susto, dos maiores (risos) gênios do sexo XX. Não, é século mesmo.
1: Um dia deste vamos fazer um programa de sexo, Aqui. Não é que hoje, se calhar... Há bocado estamos a falar da nossa convidada. Nós não nada disto. Começamos a falar, a falar, a falar e depois esquecemos-nos daquilo que dizemos. Uh, nós hoje vamos falar de saúde mental, que é um assunto importante e que faz muito bem. Uh, eu acho que toda a gente devia ter direito a ir a um psicólogo. Nem que fosse só para... Pa, sei lá... para contar trivialidades.
0: Eu acho que, que, de facto, a saúde mental... Sempre foi sempre foi a prima, a prima pobre da, da saúde e, e esta pandemia em que todos estamos veio, veio revelar o quanto é importante a, a nossa sanidade e o quão importante é o trabalho de, destes profissionais que trabalham na, na área da saúde mental, sejam psiquiatras, psicólogos e, e hipnoterapeutas, no caso do, da nossa convidada de hoje, faz as duas coisas, não é? Nós vamos saber melhor e mais sobre isso daqui a pouco.
1: Aliás, até estou curiosa para lhe fazer uma pergunta que ela não sabe, que é como é que se consegue fazer duas coisas bem ao mesmo tempo, que é ser psicóloga e hipnoterapeuta, mas isso vamos deixar para mais daqui a bocadinho. Entretanto, vou-te falar então do John Cage, que era o gênio do silêncio. Ele, inicialmente, o silêncio para ele era uma coisa perfeitamente intuitiva, portanto, ele justificava o silêncio pela intuição, mas depois de algumas experiências, eh, nomeadamente uma delas até bastante polémica, o John Cage está tá, tá incluído na música chamada Música Aleatória, e, portanto, eh, ele, ele passou por uma experiência muito, muito curiosa, que foi eh, introduzir-se numa câmara anacoica, anecoica quer dizer sem eco, eu também não sabia, e o que é esta, 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 este, obje- este objeto? Não, esta, este, este, este mini-estúdio, digamos assim, esta câmara na coica É uma sala projetada para conter reflexões, tanto, tanto sonoras como eletromagnéticas. E então ele decide ir para introduzir-se lá dentro e, a partir daí, eh, quando sai, decide que, afinal, ele estava completamente errado na sua opinião sobre o silêncio. E o silêncio, efetivamente... É possível ouvir. E como? Através de sons graves e de sons agudos. Ele saiu e disse ao técnico, eu ouço um som grave e ouço um som agudo. E o técnico respondeu-lhe de uma forma muito bonita. O som agudo era o som do sistema nervoso dele. O som grave era o sangue a correr-lhe nas veias. Isto é muito bonito.
0: Eu acho que, para além de ser bonito, é é altamente poético até. E é é interessante. Outro dia ouvi um, um vídeo. Vi e ouvi um vídeo da Fernanda Montenegro a falar exatamente sobre o, o silêncio no teatro. Não é? Porque é, é muito importante. São os silêncios que, que fazem uh, dos textos, uh, textos dramáticos. Trabalha-se muito o silêncio. E a realidade, e como ela disse bem, é que o silêncio tal qual nós o idealizamos, não existe. Porque tem sempre sons, tem sempre um ruído por trás. E o silêncio muitas vezes pode ser ruidoso. Pode ter, lá está, esses, esse, essas notas todas, que entretanto podem vir do sangue, podem vir uh, de outra coisa qualquer, podem vir das máquinas, pode vir de muita coisa.
1: Exatamente, e muita gente, para muita gente é muito incómodo estar uh, efetivamente em silêncio, porque te obriga a uma coisa que eu acho que é importantíssima, que é pensar, que é refletir. E o silêncio acaba por ser uma oportunidade uh, para tudo aquilo que tu quiseres. E o Kate uh, testou efetivamente o silêncio através disto que eu acabei de dizer e penso que foi no ano seguinte que que faz talvez das obras mais mais polémicas, digamos assim ou provocatórias da música música contemporânea que é quando faz os 4 minutos e 33 segundos em que toda a performance está lá na própria partitura penso que só aparecem a numeração romana E, portanto, o o pianista, quando estreiam aquela obra, estamos a falar em 1952, salvo erro, por aí, mais ou menos, sensivelmente, senta-se ao piano e, portanto, estás 4 minutos e 33 segundos em silêncio absoluto. Isto é uma provocação, obviamente, que é do do Cage, mas se nós pensarmos disto de uma forma até conceptual, eu acho que que é algo extremamente interessante. Porque, efetivamente, tu não estás em silêncio. O músico está em silêncio, logicamente. Uh, ou músico, ou até pode ser para uma orquestra de cordas, seja lá para o que for, ou para um, instrum- para um instrumento solista. Mas o próprio som, se é que se lhe podemos chamar som, ou o próprio ruído, é tudo aquilo que está à volta da peça. Dos, ou, ou deste momento de silêncio de 4 minutos e 33 segundos. Ou seja, o ruído das cadeiras, a reação das pessoas, o riso das pessoas, o tossir das pessoas. Hoje era perigoso tossirem. Uh, mas... <risos> mas de qualquer forma
0: a Cristina está a rir porque eu entretanto tossi exato
1: uh, mas de qualquer forma eu acho que é muito, é muito interessante uh, analisarmos isto e de facto o Keits apresenta esta obra depois de ter passado por esta experiência de estar então, nesta câmara uh, sem eco e onde ele consegue testar que efetivamente consegue ouvir uh, duas frequências, uma grave e, uma, e um agudo Afinal, o que é que é isto? O que é que é o silêncio para ti, Rui?
0: O silêncio é um amigo que fizeste para sempre. Esta não temos que pagar direitos de autor, que é da nossa Cristina vacilar uh, O que é que é o silêncio? Eu estava-te a ouvir, estava-te a ouvir falar e, e, e surgiu-me aqui uma dúvida. Se de facto o silêncio não existe ou melhor, o silêncio existe de facto ou ou somos nós que não conseguimos chegar a esse silêncio precisamos sempre de de qualquer coisa para não nos sentirmos sozinhos não sei, eu eu estou a pensar que muitas vezes estamos sozinhos e e ouvimos coisas que na realidade podem não estar mesmo a acontecer e não fumaste nada nessa altura eu acho que não.
1: <risos> Olha, o Keish dizia que o silêncio é uma impossibilidade, que é impossível de facto produzi-lo. Ele só chega a esta teoria, se lhe podemos chamar assim, depois destas experiências todas que faz, depois de provocar as pessoas, e até antes de provocar as pessoas por 4 minutos e 33, que é de facto a obra mais, mais conhecida, eu hoje vou interpretar, uma, vou fazer aqui uma homenagem ao John Cage. E, e portanto vou porque ele era apologista dos instrumentos não convencionais também e portanto é isso que eu vou fazer. E ele, mesmo a nível de percussão, uh, há imensos percussionistas a fazer lhe homenagens e a, a tocarem coisas baseadas em teorias dele, uh, etc, etc. Mas ele também tinha uma, tinha, dizia algo muito interessante que falava dos sons intencionais e dos sons não intencionais e era nesses sons não intencionais é claro que isto é tudo intelectualizado que de facto nestes sons não intencionais porque os intencionais presumo que são aqueles que nós conhecemos onde está exatamente o tal silêncio afinal o que é que é o silêncio na música? é uma mera pausa? ou é muito mais do que isso? deixo isto para quem quiser pensar e quem quiser concluir a partir daqui aquilo que achar que deve concluir Também é muito curioso porque o o próprio John Cage, através de um amigo, de um pintor, Rauschenberg, apresenta-lhe um quadro onde tem apenas uma tela preta e uma tela branca. E, portanto, estas telas acabam por nunca estar vazias. E mesmo sem qualquer intenção, as próprias telas atraem em si próprias reflexos, o pó, as, as sombras, etc e então é a partir daqui que ele de facto se baseia para fazer o célebre 4 minutos e 33 segundos que não vamos passar aqui porque não queremos pagar e porque eu acho que o silêncio não se paga e são 4 minutos e 33 e já agora Rui queres cruzar o teu convidado que não faz a mínima ideia quem é com este John Cage
0: com certeza o convidado que, que eu trago hoje não vai ao encontro, mas vai de encontro ao que tu me disseste sobre, sobre o silêncio. É uma pessoa que não trabalha ao silêncio.
1: Portanto, vai em desencontro.
0: Também pode ser assim. Não, mas é, é importante isto que eu disse, porque muitas uh, vezes as pessoas dizem uh, o vai ao encontro de e o vai de encontro a. Ir de encontro a é ir aos encontrões, não é? Ir ao encontro de é quando nos vamos encontrar com alguém. Por isso é importante que é um erro que muita gente comete quando fala, e acho que faz parte, é serviço público que estamos a fazer. Mas voltando aqui ao meu convidado, o meu convidado chama-se Luís José Gomes Machado Guerreiro Pacheco, ou só Luís Pacheco, se quiserem. Nasceu em 1925, em Lisboa, na freguesia de São Sebastião da Pedreira. Vem de uma família da, da classe média. O pai era funcionário público e era também músico, amador. Ele estudou no Liceu Camões e depois chegou a frequentar o primeiro ano de Filologia Românica na Faculdade de Letras de Lisboa, onde foi ótimo aluno, mas optou por abandonar os estudos porque, acima de tudo, ele era um libertino, nunca poderia estar numa escola fechada entre quatro paredes. Entretanto, ele é é conhecido por ser o fundador da editora Contraponto, onde publica autores como Raul Leal, Virgílio Ferreira, José Cardoso Pires, o meu enorme Mário Cesarini, o António Maria Lisboa, a Natália Correia, Herbert Welder, etc, etc. Foi um, um tipo com uma honestidade intelectual à prova de bala e que denunciou sempre a desonestidade intelectual e a censura imposta pelo regime de Salazar na vida pessoal é conhecido não pelas melhores razões ele teve teve casos com raparigas sempre menores e desistia delas, do do amor que que lhes tinha à medida que elas iam crescendo mas eu não quero entrar muito por aqui porque é uma coisa até que que me incomoda de uma certa forma mas que também dá, É é importante também referir isto porque uma das grandes obras deste Luís Pacheco é A Comunidade, que é exatamente um relato extremamente real da vida que ele levava com uma catraposada de filhos e mais uma rapariga menor, grávida, pai de 14 ou 15 anos. E ele, portanto, era uma pessoa ruidosa, uma pessoa polémica, e por isso é que eu acho que vai de encontro ou vai ao desencontro do, do John Cage.
1: Porque exatamente é a é ruidoso, e o Cage era
0: silencioso. Exatamente, exatamente. Ele tem um texto muito interessante, que, que posso ler mais daqui a pouco, mas, entretanto, eu gostava de, de ouvir qualquer coisa do John Cage.
1: Muito bem, uh, vou fazer uma homenagem ao John Cage. Então aí vai.
0: está feito. Queres-me explicar o que é que aconteceu aqui, Cristina?
1: Tu achas que a música são só sons?
0: Eu acho que a música é um conjunto de sons e ritmos, é uma coisa é como o nosso sistema nervoso é muito complexo.
1: Isso é uma definição não é? Standard da música mas achas que a música não pode ser isto também?
0: Eu acho eu acho que pode, eu tive imensa vontade de dançar neste momento
1: (risos) A música é como o Natal É como e quando o homem quiser. Neste caso, é como. De facto, eu acho que isto acaba por ser um bocado chocante, não é? Porque o que é que eu fiz aqui? O que qualquer pessoa poderia fazer. Mas também ninguém se lembraria de fazer isto. E, portanto, esta foi a minha homenagem ao John Cage. Olha, por falar destes desacertos todos, e antes de... porque nós vamos terminar depois contigo a ler um, um texto de Luís Pacheco, E depois finalizamos com uma música mesmo do John Cage, que é uma coisa lindíssima. Mas antes disso, vamos vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Ela chama-se Rosana Souza, é psicóloga e hipnoterapeuta, é licenciada em Psicologia, tem mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, formação em terapia EMDR e curso de hipnoterapia clínica integrativa. Muito bem. Olá. Olá. Estás boa? Sim. Rui, queres fazer a primeira pergunta à Rosana ou faço eu?
0: Podes fazer tu, que entretanto estou estou aqui também a preparar umas... umas... Não, olha, posso ser eu. Vamos começar. Estava a pensar exatamente nisto do do silêncio e da falta de silêncio e estamos todos confinados, não é? E já pela segunda vez. E gostava, antes de mais, Rosana, olá. Tudo bem, obrigado por por estares aqui neste... Neste caso, neste 3 à mesa. Uh, Para nos falares de... sobre a saúde mental, que, que como disse, como eu e a Cristina dissemos há pouco, é um, tema, é um tema que nos começa a ser muito caro, não é? Começa a ser muito caro e importante. Este, isto de estarmos confinados remete-nos a um silêncio, de alguma forma. De que forma é que este, este silêncio a que nos remetemos quando nos confinamos, de que forma é que ele trabalha? na nossa saúde mental, sabendo que há uma pandemia, que existem medos, não é? Há, há, há muitos temas que, que fazem com que este silêncio possa não ser, uh, de facto, um, um silencioso e, 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 muito pelo contrário, ser bastante ruidoso no que toca aos efeitos que nos pode causar. Podes-nos falar um bocado sobre isso?
2: Eu acho que este, este silêncio do que falas, muitas vezes, pode nos levar a um, a um vazio. e é desse desse vazio que as pessoas têm medo, muitas vezes, e é por isso que evitam as pausas e também esses esses momentos de silêncio. No entanto, este vazio é também uma oportunidade para as pessoas terem uma maior consciência de si e e de conhecimento do seu eu. Relativamente a a esta situação do novo confinamento, ele é efetivamente um golpe na nossa saúde mental, existe já uma saturação, Enorme, desta insegurança, frustração, impotência e angústia. As pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes e por isso também têm reações dísparas. No entanto, com esta alteração constante uh, das imposições externas e das alterações da informação que nos chega sobre Covid, as pessoas, uh, isto gera naturalmente um grande desequilíbrio nas pessoas. Neste sentido, um segundo confinamento a- acaba por acentuar aqui o sofrimento psicológico porque também eh, grande parte dos grupos eh, mais vulneráveis eh, não tiveram acesso a acompanhamento psicológico e, portanto, eh, esta situação acaba por ser agravada. Este novo confinamento também pode resultar aqui no agravamento das sintomatologias, ou seja, a nossa vida é alterada, vai alterar, isto leva a que as pessoas tenham eh, uma percepção de medo. Eh, Neste momento surgem várias emoções, como tristeza, raiva, revolta, stress, ansiedade que não têm que ser encaradas como um problema, porque podem ter aqui um caráter adaptativo, que tem sempre um um rito muito individual. No entanto, é é fundamental nós estarmos aqui atentos a um desgaste psicológico, isto é, quando o mal-estar começa a ocorrer com frequência, liguem para para o SNS24, para a linha de, de aconselhamento psicológico, ou contactem o psicólogo. De repente, esta mudança toda na vida das
1: pessoas e que que têm que ficar em casa, que têm que estar confinadas, portanto é um atentado contra a liberdade das pessoas, não é? Que sugestões é que um psicólogo pode dar, ou que ajuda é que um psicólogo pode dar às pessoas que estão em casa?
2: Ninguém está preparado para ver a sua liberdade tão condicionada, é um facto. De qualquer das formas... A nível de sugestões, aquilo que que sugiro é que que as pessoas mantenham, de facto, as rotinas, obviamente ajustá-las, se isso fizer sentido. O dia-a-dia de quem está em casa deve manter-se a adormecer e acordar à mesma hora, vestir-se e arranjar-se para ir trabalhar, manter o horário das suas refeições e outras rotinas que possam adaptar naturalmente ao confinamento. Eu dou sugestões aqui, objetivas, que é encontrem uma rotina, uh, defina um tempo diário para praticar técnicas de respiração e de relaxamento para controlar a ansiedade, faça pausas sempre que a sua ansiedade se intensificar, faça exercício físico sozinho ou com amigos, através das redes sociais, mantenha contacto com familiares e amigos, encontre tempo diário para fazer alguma atividade de lazer que goste particularmente, ler, ouvir, música, por exemplo, ver um filme, e ocupe algum tempo com aquelas situações que achava que nunca tinha tempo. Muito bem. Diz-me uma coisa, tu achas que
1: há alguma razão para muitas das pessoas não não aceitarem estas estas medidas que são recomendadas?
0: Justificas isto de alguma forma? Deixa-me também completar essa pergunta com com outra, que é o seguinte, já vamos no segundo confinamento, O primeiro confinamento, eu tenho sempre a ideia que as pessoas aceitaram porque tinham o medo do desconhecido. Desta vez, as pessoas não estão a aceitar tanto. O medo faz falta? É por aí que eu eu gostava que pudesses juntar esta a resposta que vais dar à pergunta da Cristina. É esta que eu te faço também.
2: As pessoas, e aqui relativamente à questão da Cristina, quando são expostas a estímulos repetidos por um longo período de tempo, criam o efeito de habituação, sendo esperado aqui que esse efeito inicial seja esbatido. No primeiro confinamento, o culto do medo fez com que as pessoas ficassem em casa. Neste confinamento, será necessário ajustar a comunicação de forma a promover a responsabilidade. Os jovens foram, a priori, a faixa etária com maior incumprimento dessas medidas, mas não a única. E aqui falamos da fadiga pandémica, que tem implicações quer no processamento da informação recebida, quer no comportamento das pessoas. No entanto, existe, de facto, aqui uma espécie de anestesia de medo. Este comportamento vai depender também da comunicação que é feita às pessoas. Ou seja, é de extrema importância, e isto aqui esta questão é mesmo a sublinhar, que a comunicação do momento atual aos portugueses seja realizada com mais ciência psicológica falo concretamente de um discurso adaptado a cada população, a cada faixa etária, mais legitimação do cansaço e das dificuldades individuais, mais compaixão, mais empatia e menos culpabilização.
1: Tu achas que que, deveria, que era bom para qualquer ser humano uh, ter sempre, independentemente de, de um estado de confinamento, de um estado pandémico, achas que é aconselhável qualquer uh, Ou seja, que a psicoterapia deveria ser uma coisa para para toda a gente, acessível a toda a gente?
2: A psicoterapia deveria ser acessível para toda a gente, infelizmente não é, aliás. Nunca se falou tanto de saúde mental como como falamos hoje e continuamos sem ter respostas adequadas no nosso Sistema Nacional de Saúde e mesmo nesta situação, talvez seja o momento para concluírem aquele concurso dos psicólogos de 2018, que ainda está por concluir. Muito bem, querias fazer uma perguntinha.
0: Sim, agora fiquei curioso com esse concurso, porque não não sei que concurso é esse. Nem sei bem porque feliz ou infelizmente não precisei para já de de recorrer a a um profissional de, de saúde mental não sei como é que funciona a nível do Serviço Nacional de Saúde. Parece-me que há muito poucos psicólogos para a quantidade de, de, de utentes, não é? Uh, não sei se tu, tu conheces esses números. Como é que isso funciona?
2: Aquilo que, que é sugerido normalmente é um psicólogo para 30 mil utentes inscritos. Uh, referente a, ao concurso que eu falo, portanto, de 2018 foram uh, este concurso abriu para 40 psicólogos, onde já... E, e sempre foi um, um problema do nosso Sistema Nacional de Saúde, não é? e em 2018 abriu então esse concurso, que até hoje não há qualquer uh, resposta de progresso do próprio concurso. E,
0: uh, diz-me uma coisa, um psicólogo para 30 mil pessoas é inscritas. O que, inscritas, é o que nós temos neste momento? Não temos. Mas como é, eu, eu para mim parece-me assim um número completamente absurdo, um, um psicólogo... tratar da saúde mental de 30 mil utentes, não é? Acho estranho, acho esquisito. Eu eu não tinha essa coragem.
2: Na verdade, isto são utentes, o número é para utentes inscritos. Há informação, e eu já já vivenciei essa experiência enquanto estagiária, na altura, de estar num centro de saúde onde havia dois anos de fila de espera. Portanto, as pessoas estavam há dois anos à espera para ter a primeira consulta e para ter de, de apoio psicológico
1: ou seja as pessoas enlouquecem e depois questionam se que o mundo está como está basicamente uh, uh, é isso uh, Rosana tens, tu tens uma tu tens uma um, uma clínica uh, queres deixar aqui o contacto da, do ICOA e para as pessoas te contactarem se, se precisarem
2: sim podem procurar o nosso contacto em icoa.pt ou através das redes sociais de Facebook e Instagram ou em Rosana Sousa, psicóloga e hipnoterapeuta ou em ICOA
1: Já agora deixa-me só fazer aqui a última pergunta que tenho para te fazer. Qual é a diferença entre um psicólogo e um hipnoterapeuta?
0: Será que um completa o outro? São formações que se completam? Que se equivalem?
2: Aqui a grande grande questão é, obviamente que que eu sou psicóloga e essa é a base da minha formação e falando falando aqui um bocadinho também da minha experiência, a hipnoterapia hum, é mais um veículo para para conseguir tratar as pessoas. Agora, o grande problema, no meu entender, da hipnoterapia é que não existe nada que a regulamente, o que significa que não é necessário haver uma formação de base de saúde mental para se tirar um curso de hipnoterapia?
0: Bem, então vou eu também fazer-te a a minha última pergunta. Há pouco estavas a dizer o que é que as pessoas poderiam fazer para ocupar o o seu tempo de de confinamento. Mas nós sabemos que o método aspirina não Não funciona para para toda a gente e que há muitos muitos casos e há, há muitas formas de estar confinado. Não é? Há pessoas que estão em teletrabalho e que têm os filhos, se calhar, em telescola e têm, têm que se desdobrar em muita coisa e acabam por nem, por nem ficar com o tempo necessário para, para fazer esse tipo de coisas. Que mensagem é, 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 é que podes dar a estas pessoas que, que, na realidade, estão presas em casa mas não têm um segundo um segundo para para treinar a a respiração, para fazer o exercício, até porque tem os filhos de manhã, tem o trabalho, ou de manhã e à tarde, depois tem que continuar a fazer o jantar, tem uma data de coisas para fazer, e se calhar estas pessoas precisam de facto de alguma alguma ajuda a mais do do que as outras que podem e, e devem fazer tudo o que tu disseste. Mas estas pessoas, o que é que lhes podemos dizer?
2: Aqui a questão que tu colocaste relativamente à parentalidade é de facto muito pertinente porque é desafiante, é muito mais exigente porque a casa passa a ser também o ATL, passa a ser neste momento também a escola ou seja, as crianças estão de facto fechadas e isto exige é também um desafio à criatividade dos pais no entanto, é sempre possível encontrar tempo algum tempo Nem que seja à noite, no caso dos pais, depois dos filhos irem deitar. Porque eu acho que nós vivemos a vida a correr e sempre com a desculpa que não temos tempo, mas há um momento em que de facto somos obrigados a parar e somos obrigados a encontrar esse tempo.
1: Muito bem. Doutora Rosena Souza, que esteve connosco aqui no 2 à Mesa. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. Uh, já sabem que, se quiserem, contactam através das redes sociais o ICOA ou a própria doutora Rosana Sousa, psicóloga e hipnoterapeuta. Rui, vamos voltar a, aos nossos convidados e uh, vou-te pedir para ler como só tu sabes, magistralmente, o texto do Luís Pacheco.
0: Muito obrigado, Cristina. Obrigado, uh, Rosana, p- por este pedacinho de tempo que nos deste. Acho que é, de facto, importante que as pessoas uh, te possam ouvir possam contactar. Neste momento és uma das pessoas que está e deve estar na linha da frente juntamente com outros colegas teus e e é preciso também as pessoas pensarem que recorrer a um psicólogo, para já não é a mesma coisa que recorrer a um amigo porque há técnicas que vocês têm na vossa formação que os amigos não têm e desmistificar um bocado, não é preciso Estar maluquinho, não é? Para recorrer a um psicólogo ou uma psicóloga, acho que, que as pessoas têm mesmo que pensar que se sozinhas não vão lá, isso não tem a ver, não tem que ver com, com fraqueza, têm tem que assumir que de facto precisam de ajuda e que não há mal nenhum e até é, é bom que o façam, peçam essa ajuda.
2: Aliás, o o objetivo primeiro do psicólogo é a promoção da saúde e a prevenção da doença.
0: Muito obrigado mais uma vez e vou então aqui, como a Cristina disse, ler um texto de Luís Pacheco e e que se cruza de alguma forma com a vida que que os artistas, o o pessoal da cultura têm vivido porque não tem trabalho, que é outra das coisas que, que nos pode influenciar muito negativamente na nossa vida mental uh, e não só e, e, e que se chama O que é o Neoabjecionismo Chamo-me Luís José Machado Gomes Guerreiro Pacheco ou só Luís Pacheco se preferem Tenho 37 anos, casado, lisboeta, português Estou na cama de uma camarada a seis pausa dormida é assiado, mas não recebo visitas. Também não me apetece fazer visitas a ninguém. Estou bastante só. Perdi muito. Perdi quase tudo. Perdi mãe e perdi pai, que estão no cemitério de Bucelas. Perdi três filhos, a Maria Luísa, o João Miguel, o Fernando António, que estão vivos, mas me desprezam, e eu dou-lhes razão. Perdi amigos, perdi o Lisboa, a mulher amada nunca mais a vi. Perdi os meus livros todos, perdi muito tempo já. Se querem saber mais, perdi o gosto da virilidade. Se querem saber tudo, perdi a honra. Roubei. Sou o que se chama, na mais profunda baixeza da palavra, um desgraçado. Sou, e sei que sou, mas alto lá. Sou um tipo livre, intensamente livre. Livre até ser libertino, que é uma forma real e corporal de liberdade, Livre até à abjeção, que é o resultado de querer ser livre, em português. Até aos 37 anos, até há bem pouco tempo ainda, portanto, julguei que podia, era possível, ser livre e salvar-me sozinho, no meio de gente que perdeu a força de ser livre e sozinha, e já não quer, ou muito pouca quer, salvar-se de maneira nenhuma. Julgava isto, creiam, e julguei-me todo, e julguei tudo nisto. Enganava-me. Estou arrependido. Fui duro, fui cruel, fui audaz, fui desumano. Fui pior porque fui muitas vezes injusto e nem sei bem ao certo quando fui. Fui o que vulgarmente se chama um tipo-bera, um sacana Não peço que me perdoem, não quero que me perdoem nada. Aconteceu assim? Eu para mim já não quero nada, não desejo nada. Tenho tido quase tudo o que tenho querido. Lutei por isso, talvez o merecesse. Agora já não quero nada, nada. Já tudo tanto me faz. Tanto faz. Agora oiçam. Tenho dois filhos pequenos. O Luís José, que é o meu nome, e a Adelina Maria, que era o nome da minha mãe. O mais velho tem quatro. A pequenita dois, feitos em fevereiro, a oito. Durmo com uma rapariga de quinze anos, grávida de sete meses, e sei que ela passa fome. É natural que alguns de vocês tenham filhos, que haja, talvez, talvez por certo, mães e pais nesta sala. Não sei se já ouviram os vossos filhos dizerem a sério que estão com fome. É natural que não. Mas eu digo-lhes, essa é só uma música horrível. Uma música que nos entra pelos ouvidos e me entoitece. Crianças que pedem pão. Pão sem literatura, ó oh, senhores, pão, pãozinho, pão seco ou duro. Mas pão, senhores do surrealismo e do abjecionismo E do neorrealismo e mesmo do abstracionismo Este mês de março, que vai acabar ou já acabou Pela primeira vez eu ouvi os meus filhos com fome E pela primeira vez não tive que lhes dar Perdi a cabeça para lhes dar pão ainda esta semana Eu já não tenho o que vender Empenhei dois cobertores e um nem era meu tenho uma máquina de escrever que é a minha charrua E não a posso empenhar porque não apaguei E tenho uma samarra Que no prego não aceitam Porque agora vai haver calor e a traça Também vai ao prego Ai, Eu já não tenho mais nada Tenho pedido trabalho a amigos e a inimigos Humilhei-me, fiz sorrisos Dizia eu Eu quero trabalhar na minha máquina Sozinho ou rodeado da minha tribo miúdos, uma mulher criança grávida e às tardes ir passear pela Avenida Luísa Todio, na Ribeira do Sado. Acho que nem era pedir muito, e para mim é tudo. Já pedi trabalho a tanta gente, que já não me custa, em vergonha, pedir esmola. Confesso-lhes, até já o fiz, estendi a mão à caridade pública, recebi tostões de mãos desconhecidas, de gente talvez pobre, e tenho pedido, emprestado, com a convicção feita que não o poderei pagar. É assim. Eu, para o Luís Pacheco, repito, não quero nada. Não desejo nada, não preciso de nada. Mas para os bambinos. E para o bebê que vai nascer. Roupas. Leite. Pão. Um brinquedo velho. Dê-me trabalho. Ou me mais trabalho. E para afindar esta comunicação, remate remato chá depressa, peço uma esmola.
1: O texto de Luís Pacheco se cruza com o silêncio do John Cage. E vamos terminar com uma música do, do Cage, Ocean of Sounds. Até breve.
0: Até breve, ou seja, até daqui a 15 dias. Uh, espero que este próximo programa que, que estamos a gravar apareça num Portugal mais democrático, mais livre, em que o fascismo, o racismo, o machismo não têm lugar.
1: Muito bem. E em silêncio ficamos.